0: Værkommen til Passion sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro på overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Du, har dere det bra? Er du klar for Guds ord? Ja. Jeg spør en til gang. Er dere klar for Bibelen? Er dere klar for, for Guds ord? Come on, vi er jo en karismatisk menighet, ikke uten grund. Det er på grunn av at vi ikke er redde for å lage lyd, og vi tror at, at det er ment å være gøy å komme sammen og være i kirken, og er ikke dere med på det? Jeg tror alt for mange kirker og alt for mye guttshus, at det, det bærer preg av at vi, at vi minnes at Jesus ble begravet, men vi glemte at han stod opp og, eh, det at han stod opp igjen, tenker jeg, gir all god grunn til å være glad for alle oss som ligger foran da. Så det at vi kristne bør jo være de som er mest kjent for å være fullt av glede og takknemlighet da. Jeg tenkte på at når Helene, Helene sa i sted at hun snakket om, om byen og Åsene, nu kjenner jeg at jeg, altså vi er veldig glad i Åsene, vi er ubalansert glad i bydel bydelen her. Eh, det bor jo 40 000 nydelige, faktisk de fineste menneskene i Bergen bor her, i denne bydelen her. Eh, og, og noen på Sotra. Eh, men jeg husker at tankene gikk til en gang, jeg, jeg har jo min historie for kriststyrken i Bergen, Och så skulle jag lärbön där då. Och så var Mats med mig, han är dag. idag. Vad skulle vi be för bergen då? Temat var bergen. Och så kommer vi fram där och jag ber, vet du, jag lit drillet på det där. Och så kommer han, vet du, og han är ju vant att plantera kyrka här i Åsarna oss. Så han var, "Herre, jeg ber för Åsarna. Jag ber för Åsarna." Jag ber för Åsarna. Och han sa det två eller tre gånger i löpet av bönen. Som, "Bör jag han bara för Åsarna." Och så kom ni att han att bara, "Vad fick du märka du gjorde för nå? Han bara, "Vad du snackar om? Liksom vi för bar bergen, bara när du bara för Åsarna." Så og var bare tenkte jeg, oh yeah, då har det skjedd noe da i hjertet. Så det er bra. Og en liten sånn åsane, åsane quiz til dere, eller Bergens quiz. Vet dere hvorfor 1. januar 1973 er den største dagen i Bergens historie? Kommunen Bergen. Anyone? På grunn av at Åsane i Bergen. Da vet det. Det var en egen kommune før det. Og det kan være herlighet, hvilke kirker du har kommet til. Det er så bra. Du, eh, nå skal vi ta, og, og jeg har gledet meg til å forsynne. Eh, jeg, jeg sa det forrige gang at jeg var i Oslo eh, forleden, og så var det en type som sa, vet du hva, dere har kjempegode podcaster derifra, og jeg blir jo glad, for jeg prekker jo en del her. Eh, og så sa han, de, men det er en ting, du prekker alt for lenge, liksom. Så dette prekker jo av etter 40 minutter og sånt, og da, det går jo ikke. Så du vi prekker 35 minutter, det er taket da. Eh, så, jeg sa jo det forrige gang, husker dere det? Og er det noen som så hvor lenge podcasten var? 38 minutter. Tre minutter for mye. 38 minutter. Sånn at i dag så prøver vi. Ok? Okej okay. All right. Du, eh, vi skal snakke om... Eh... Du, hvis du tar på første slide, eh, Vegard. Er vi... Er vi første? Vi er ikke første, vi er siste. Der er vi. Du vi har vært en serie de to for gudstjenestene her så har vi snakket om Guds rike. Er det noen som synes det har vært ok? Så bra, takk for de kristne svarene. Første, første gangen så snakket vi om Guds rike. Hva er det for noe? Um, og da snakket vi om at hvordan Guds rike har kommet nær. Jesus sa at Guds rike har kommet nær, allerede, men enda ikke. En dag så kommer det enda mer. For i Guds kjenne vi om Guds rike til mennesker, og da snakket vi om hvordan Jesus er idealet som vi er kalt til å følge, og han har både invitert og istanset oss til å følge han da, ved å forsynne fortellingen om Jesus, men også demonstrere det ved å be for syke, ved å dele ord fra Gud, ved å løse mennesker bunnet, som er bunnet, sånn så karismatisk støff, som egentlig ikke bare en del av kirkelandskapet, men som er helig. Jesus sitt liv, da. Det er jo klart at Jesus var ubalansert, fokusert på å helbrede mennesker. Det är helt utrolig, altså. Og det kalles vi også til å gjøre. Men i dag skal vi snakke om Guds rike til verden. Der kommer det, vet du, snart. Og jeg må bare si innledningsvis, før vi läsa denne teksten her, at denne tematikken her har gledet meg til å dele med dere som kyrka. Og har jo aldri prekt over det før, så det blir litt spennende men det står i stort takknämmlighet till all till kyrkan där det kommer ifrån tidigare och Hans som var pastor där Reider Pulsen och Hoverberga de har snackat massor om det här så har liksom blitt fläsket upp med de här tingen här så det var så leja att höra om det men så når vi bynt och plant har försökt att vara så det står ju bibeln om, om. om det stängnas så det måste vi snacka om så då ska vi snacka om det då och vi tar utgångspunkt i matteus 28e kapitel där på slutet av Jesu sitt jordeliv, jordeliv. han är ju har fortsatt men liksom du känner vad menar nå han gikk rundt på jorden, och så er det de siste han sier til disiplene i Markus 16 så finner vi også en misjonsbefaling. Men teologene kallar igjen den misjonsbefalingen som Jesus gir der, der Jesus sier gå ut i all verden og forsynne evangeliet for hele skapningen. Den er veldig individorientert, og akkurat på ett mikroplan. Men så sier det at når Jesus kommer i Matthaus 28 og gir misjonsbefalingen der, så är det mer på makroplaner. At det ikke bare handler om individer, men det handlar om något större. Vi läser i Jesu namn. Jesus stod fram och talte till dig och sa: "Mig är givet all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag, kan jag säga si, alla folkeslag. Till discipeln. I där och döper dem till Faderns son i Guds heliga namn och lärar dem att hålla allt det jag har befallt er och se gärna mer och alle dagar intill denna tidsslås ända. Och dag ska vi snacka om Guds rike. Til verden. Du har forstått, ikke bare til mennesker på ett mikroplan, så som vi snakket om i forrige gang, men Guds rike til verden på et makroplan. Hva mener du med det? Jeg glad du spør. Det kommer vi mer til. Jesus, vi ber. vi ber her om at de øyeblikkene vi deler her, Gud, at jeg skal få lov til å være fullt av din ånd, far. Og jeg ber deg, Gud, om at du åpner våre øyne, så at vi kan få lov til å se enda tydeligere hva du talte til dine første disiplere som du taler til oss. I dag, Herre. Og jeg ber deg, som jeg alltid pleier å be, at ikke våre hoder bare skal bli større, men at av våre skal bli større, og at det skal få lov til bli til liv for oss, og for menneskene og verden rundt oss, Herre. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Amen. Det är en kvinne som heter Linda Cope. Hun er universitetslærer på The University of the Nations, som er ungdom i oppdrag sitt universitets i Sveitstock. Och hon skriver i boken The Old Testament Template. Där skriver hon att för ett par år sedan så eller för ett par år sedan ja, så var hon och så på TV-program. Och där var det en brittisk programledare. Och han skulle prøve ut en tes som sa at hvis et samfunn har mange kristne som bor der, så vil det nødvendigvis være et bedre sted å bo i samfunnet som helhet, for de som enda ikke tror så mye. Og så sa hun, denne oppfatningen har jo jeg vokst opp med, at jo flere kristne som bor i en bydel, jo bedre er det å bo der. Og jo flere kristne som er i en nasjon, jo bedre er den nasjonen der da. Och på förunderlig vis så kommer han över att det teprogram och tror sig det vart kristen teprogram. Och han fyrar inte på forse denna tesen här och ska se och ut liksom er det, sånn at, at det er så at att det ber och bo ett ställe, visst det flera kristna där? Och visst ska jag vara ärlig så tänker ju jag och det. Jag syns ju jag är för oss vis snäll. Känner ett par andre snälla kristna. Eh och tänker att liksom hade varit fler av de folkarna där så hade det varit okej okay plus liksom bo här Men han fyraren då då letar han upp statistiken och så försöker han finna den byn i USA med flast möte besökene kristna. Og da blir det Dallas, Texas, der er det de største kirkene, det liksom great, big and everything, og det er liksom bare stolrader på rekke og rad liksom inn i evigheten. Og så det er liksom flest å gå til kirken der, og så så han på statistikken for det, den byen der, da. i møte med helseomsorg, i møte med utdannelse, i møte med sosialomsorg, i møte med familiesituasjoner og så videre og videre. Og så så, han ulike, de, så på de ulike statistikkene, og så skriver Linda Cope. Programmet varte kanskje en time, og jeg så på det alene. Da min engelske programleder var ferdig med studium om Dallas, var jeg knust. Ingen kunne ønske å leve en by med slike forhold. «Kriminaliteten, det skrøpelige sosialsystemet, sykdommene, de økonomiske ulikhetene, den rasemessige urettferdigheten, alt dette diskvalifiserte dette samfunnet for å ha en tilstrekkelig livskvalitet. Og dette var den mest kristne byen i Amerika. Jeg var på gråten, skrev hun. Og dette er tankeverkene. Et par måneder senere ser hun på reise i Afrika, og så ser hun akkurat det samme fenomenet der, at det er så mange troende mennesker der, men samfunnet er ikke endret. Hun sa det at på slutten av 1900-tallet, rett før millenniumskiftet, så var den store overskriften som gikk igjen og igjen, at 80 prosent under Saharas befolkning er kristna. Og så tenkte hun, dette her er jo en krise. At det er så mange troende mennesker som bekjenner Jesus Kristus, men samfunnet er ikke forandret, det er ikke blitt bedre, statistikkene er like ille som før det for et par år siden så fikk vi besøk her i Norge på medelsfakultetet i Oslo, en som John Kavanka, og han er en misjonsleder i en anglikanske kirke i Zambia. Og han ble spurt om akkurat dette her. Hvordan, det, hvordan har det seg at liksom, i Afrika så er det, liksom many, 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 many Christian people, men society is not changed. Og så sier han disse bemerkelsesverdige ordene her. Han sier at kristendommen i Afrika er en mil vi og en tomma dyp. Og det tror jeg ikke bare kan bli sagt om Afrika eller bara Dallas, men jeg tror det kan bli sagt om veldig, veldig mange andre steder. Og med en gang jeg hører disse fortellingene her, så vekker det frustrasjonen i meg. Jeg bare tenker, sånn skal det ikke være. Ikke sant? Vi kjenner, vet du det Dette er ikke grejt. At den personlige troen som har blitt til liv på innsiden, er jo ment til bli til liv på utsiden for de som annet ikke kjenner Jesus. Og så tenker man, ja, for denne private troen som vi gjerne har, kanske den akkurat har blitt det, en privat tro der praktiske følger rundt oss i verden egentlig ikke er helt til stede. For jeg slår meg, om jeg er kristen, bryr mig mer om mine nabolag, min omstendigheter, de menneskene som jeg ikke kjenner, de som ikke har det så godt, og enda mer enn det gjør jeg noe så det er lett å, å dømme på en måte den statistikken men det peker jo rett tilbake til oss da. spørsmålet som jeg har lyst til å reise her i kveld og som jeg har lyst til å preke utifra er, er vår etterfølgelse av Jesus ment å bety en positiv forskjell for verden rundt oss og i så fall, hvordan? og det er jo et retorisk spørsmål så dette svaret er jo på en måte gitt men å, oh, jeg gleder meg, dette kommer til bli bra er dere klar? altså, jeg klar, jeg gir rett jeg vet ikke du har fundert noe særlig på Jesus sin fristelse i ødemarken. Er det noen av dere som har gjort det før? No, noen av dere? Ja, veldig mange. Bra. Stille, lett, karismatiske hånd, sier meg. Veldig Jesus, det står i flere av de synoptiske evangeliene der, så står det at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, så går han inn i ødemarken, Och så kommer Jeval og frister han etter 40 dager med faste. Han har klart sig i 40 dager, så da er det at Jesus ble sulten etter 40 dager. Jeg bare tenker herlighet for et fordelsesystem. Det kanske ikke funke, Line. Etter 40 dager så blev han sulten. Och så kommer Jevel og sier han, du, «Du, ser du de steinene der borte? Kan du ta göra gjøre dette bra, liksom?» Jeg vet ikke om han snakket sånn. Og så sier han, og, så sier han og, så sier, og det han egentlig sier der, er jo på mange måter, «Du, Kanskje du, kanskje du tar og metter behovene dine. Mett dine egne behov. Og så utfordrer han rett etterpå den andre fristelsen om å hoppe utenfor tempelets høyde, og så siterer han Bibelen, og så sier han, Gud, kom jo til å ta imot deg. Og det han egentlig sier der, stoler du virkelig på Gud? Og de to, kan jeg forstå, etter 40 dager, så er du forholdsvis sulten, liksom. De steiner, ja, det ser faktisk ut som kneiprød, dårlig kneiprød, men det har vært godt akkurat nå. Sånn, og den... Han ble utfordret på stolar stole av deg Gud. Ja, har jo sagt at du har kommet for liksom dugards mission Du bør jo stole på han liksom. Men så kommer det en fristelse. Nå vet vi ikke om du tenkt på det. men er en ganske fornurlig fristelse da. Og her leser vi i Matteus 4. kapittel av det, det åttende verset. Og så står det, igjen tok djevelen med opp på et meget høyt fjell. Og viste han alle verdens riker og deres herlighet. Alle verdens riker og deres herlighet. Och han sa til ham, alt dette vill jeg gi til deg hvis du faller ned og tilber meg faktisk på Då Da sa Jesus til ham, bort med deg, Satan. Bort med deg, Satan. Og jeg synes dette er intressant om tre fristelsen her. For verdens rike og dess herlighet. Er det liksom en fristelse for Jesus? Skulle liksom tro Jesus, vet du hva det er du kan ta de der byene. du kan ta Los Angeles, San Francisco, liksom Jerusalem, alle de greiene, så lenge jeg er for kjel, så lenge jeg er for menneskene, så er jeg happy. Du kan bara ta de der byene greiene der. Men det var ikke tilfellet. Faktisk var dette den treje fristelsen som fick Begeret til å renne over for Jesus, der sa, kom bort. Og hvorfor det? Jo, jeg tror at grunnen til det er at når han fristet han med det, så visste han noe om Jesus sitt oppdrag når han kom her til jorda. Og derfor tilbyr djevelernes snarvei til det som var oppdraget hans, ja, faktisk, mer enn bare mennesker, ja, faktisk, hele verden. Ikke bare sjeler, bara det indre livet, men alt. Og da er spørsmålet, men er Jesus opptatt av materielle ting? Er Jesus all about people? Og nå har jeg lyst til å ha litt juleevangeliet med deg har hvis det går fint de tre, eller det er vel ikke de tre visemærene, det er vel vår tradisjon som sier, der, der sa jeg nesten noe feil som pasto, det måste man göra, det gjør man masse av. Eh, men de visemærene, de kom, og så hadde de med seg gaver. Husker dere de gavene de hadde med sig. Det første var? Og dette här er jo helt enkelt symbol, det er jo et profetisk frampek på hvem dette Jesus barne var. Røkelse eller myrra, vi begynner med den. Myrra var ju noe som skulle offres. Det var noe når du blev begravet, så ble du gjerne balsamert med myrra og så videre. Det handlet om offer. Så Jesus er han så offrer seg på vegne av oss, sant? Og røkelse, hva er det for noe? Jo, at prestene på med røkelse. Det var mellom folket og Gud, en mellommann. Altså, Jesus skal være vår mellommann. Og det er vi helt med på i våre kristne sammenhenger, så allskar vi dessa tingen här at, at ja Jesus han han offrat sig för synderna mina. Myrran, han offrat sig för synderna. Vi hörrt med på det. Det är evangeliet, va? Sånt att det är at basic. Ja, och så är han också mellan män mellan mitt liv och Gud. Han är präst. Men så har jag en feeling att vi droppar den första av og til, som er gull. Og hva er det till som är guld och hur det desimplifierar. Kom igen. Kunga. Hvem gå med guld? Det er jo kongen. Så Jesus, først han ble benevnet som, er kongen. Og så prest og så offer. Og da slår det meg at Jesus, jeg tror ofte han blir redusert til vårt personlige og private liv. At han, han, han har relasjon mellom Gud og meg. Han sonet for mine synder. Men det blir liksom litt den private sfæren. Men hvis han er konge, så er det noe helt annet. Ikke, en konge er ikke bare opptatt av de interne anleggene i et bedehus og gudshus. Men en konge er opptatt av allt. Og jeg har lyst til å foreslå for deg at når Jesus kom til jorden, og den Jesus er, og den guden som vi får lov til å tjene, er en Gud som bare er særlig av indre anleggene, og at du har det fint emotionellt i din spirituelle reise mot himmelen. Liksom. Så han er mer enn det. Han er Kongen. Han er ikke bare opptatt av de hellige samfunnene. Han er opptatt av hela samfunnet. Det er en spennende tanke. Hør på det här Jesus er konge. Vi som er nærmere, kommer det, jeg er klar for litt rapid fire her. nu bara kommer det litt, ok? Spenn dere fast. Det er mye vi skal gjennom på 35 minutter. Vi som er når de kommer till Jerusalem og møter Herodes, så sier de, og de sa, hvor den jødenes konge som er født? Merker dere det? Konge. De så etter. En konge. For vi har satt hans stjerne i østen, og vi har kommet for å tilbe ham. Jesus, når han står i rettssaken med Pontius Pilatus, så sier Pilatus til han, er du ikke konge? Spørsmålstegn. Jesus svarte, du ser med rette at jeg er konge. For til det jeg er født, og til det jeg er kommet in i verden, Jesus sier om seg selv, jeg er konge. De første kristne så følte Jesus, omtalte han som konge. Det står i Apostelens gjerning av det 17. kapittel. Da begynner folk å klage et sted har blitt så mange som har blitt frelst. Og så sier de, «Du, de som gjør ting som keiserne har sagt det ikke er lov, de sier at det er en annen konge, nemlig Jesus!» Tar dere det? Konge, konge. och Johannes oppenbaring så står att Jesus sitter på en trone. Og der står det at «Denne verdens riker tilhører nå over Herre og Kristus, og han ska herske som konge.» i all evighet. Ja, på hans skjortel står det, kongers konge og herres herre. At Jesus, den Gudens vi følger, er kongen. Så er ikke bare av de hellige samfunnet, men han er opptatt av hele samfunnet. Derfor var det en fristelse når alle verdens byer og herligheter ble tilbudet. For han er ikke bare opptatt av sjeler og mennesker, men han er opptatt av så mye mer. Og hva er det kongene er av? det er opptatt av alt. Hør på det här. For så høyt har Gud elsket verden. Så ofte pleier det jo, når vi er på leir, vet du, når jeg har vokst opp på leir, så bare, du, det, du vet, Johannes 36, bare tar du ut verden, tar du inn navnet ditt, for så høyt har Gud elsket Lars. Og du bare sånn, å, det er så godt liksom. Og det er helt sant. Men vi må innse det at han har elsket mer enn bare meg og deg. Han har elsket verden. Og det ordet som brukes der er kosmos. Det betyr alt. Han har allskatt. Allt han skapte allt som kommer sig få förlöse bare noa, men han kommer för att förlösa allt. Evligrätt. Och Jesus säger det, rätt att han har mött Matteus i Lukas 19 så säger han: "Mänskogensön har kommit för att söka och frälsa det Så var för tapt. Inte då bara dig, de, men dig. Intressant. O IFSarna och kolosserna så står det så mycket här vet du. Hoppar det här att vi tidsåldern slut så har Guds son blivit uppenbart för sammanfatta allt till att i Kristus och ve han förlikar alla ting med sig själv och han lä allting under hans fötter. Jesus är inte bara uppdat av enskilda människor, men han är uppdat av hele nationer av hele folkeslag, av hele tilværelsen, infrastrukturer, tankesett, væremåter, økonomi, alle sverre, helse, familie, religion, media, Jesus, Guds rike, innebefatter ikke bare disse koselige klubbene vi har här på bed men det innebefatter alt. For han er bara en prester eller et offer eller en pastor, men han er en konge, och han kommer ikke for å få løse noe, men han kommer for å få løse alt. Er ikke dette interessant? Og da kan man tenke, i møtet med oss kristne og verden, hvis Jesus er konge, og ikke bare opptatt av kirken, men hele kosmos, hva betyr det for oss som er kristna. Og dette er et spennende spørsmål, for jeg tror at det betyr så utrolig mye da. Och så sånn så vi startar om för igång så demonstrerer Jesus vad det betyder att Guds rike har kommit nära. Och nu får gripar jag mig lite i preken här, men det är klart att Jesus var i synagogen en dag i veckan. Och det var inte så sånn att Jesus var sån här, jag vet, jag kanske gör något på sex dagarna och för att nästa lördag när jag är i synagogen liksom service time, christian time, då kommer Guds rike liksom. Nej, 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 nej. Han, han plejade ju att hasta rotet till synagogen når han kom där. Man har varit i kyrkan en gång i veckan. Og de seks andre dagene, så var han der folk flest var. Ute i verden, ute i samfunnet, og demonstrerte hvordan det så ut med Guds rike kom nær der. Så han legget i de syke der. Han elsket de som var utstøtt der. Han ga nåde til de som trengte det der ute. Ikke bare på ettermøte eller forbundskøen inne på synagogen eller kirkene, men han gjorde det der folk flest var. till och med i de institusjonene og de områdene som ikke var kristne. Jeg det er kult. For vi har ikke Gud som bare har for det lille, men så har kommet for alt. Og jeg tror, nu må vi ha et lite alvorsord her, men jeg tror at vi kristna ofte har hatt to tilnærminger til verden, kristna og verden. Og den første tilnærmingen tror jeg er assi, assimilation. Det var et vanskelig ord. Men assimilation det betyr å gjøre lik. Det betyr å bli lik at du blir så temperert og tilpasset til omgivelsene, at til slutt så du helt lik de frikirkepastor Dagfinn stark skrev en bok, Steine roper, for et par år siden der han skriver om kirkens røtter i Nord-Afrika jeg du er klar over det, men i løpet de første århundrene av kirkens historie så var NordAfrika. afrika og du tenker litt, om, hva er Nord-Afrika for noe? Liksom. jo, Libya, Algeri og de områdene der det var de to lande jeg kunne Egypt, Truls, Egypt, Egypt ja men det klarade var de lande där uppe. Var några av kyrkans centrum men har störste kristen arven och av de störste apologit og och kom fra det området där. För exempel Augustin. Och det var blomstrande kristen liv där. Men i löpet av århundradena så kommer det andra tankeriktningen att ha varit kom islam och så tänker man att det var med svärd at de kristna blev fördrivet och i nog grad är nog det sant, men han hävdade i sin bok at det var väl så mycket att de assimilerade sig in i samhället. At de ble så lik omgivelsnært av hvert, at det ikke var noe forskjell. Og då endte det upp med, det som en gang hadde vært noe av det mest blomstrende arenaen for kristenliv i hela verden, i dag så er det bare noen få minner igjen fra det. For at man ble assimilert in i omstendighetene. Og en venn av meg som leder Nordmissjonen i Sognefjordene, Vegard Tennebø, han sier det så bra, han sier at en identitet gjemt over tid blir fort en identitet glemt over tid. Så vi kristna og verden, at vi skal ikke assimileres til verden og bli helt lik det. Og jeg vil påstå at kanskje den største utfordringen vi kristne i dagens Norge og Europa har, er at vi står i fare for å bli så utrolig lik alle de andre. Og vet ikke om husker, Stefan Kristiansen på 90-tallet, så går han ut til å si et kampsanger en ny generation. Det var hissige greier, vet du. Det var sterke ord og store utropstegn der. Men en av de tingene han sang, han sa, «Hvordan skal vi forandre verden hvis vi er lik dem?» Og det er jo tankekors. Det er jo et tankekors, og jeg tjener at det utfordrer meg. Så hvis den ene utfordringen er assimileringen, at vi blir likte, så sedan den andre utfordringen så vi har på BDUS er veldig kjent for, det er isolasjonen. Og isolasjon er jo grådig trygt. For det som fint med isolasjon, det betyr å være avkjert fra berøring. For det der ute, utenfor bedre husvinduene, ja, der skjer det skumle saker. Der har de som sånn fjernsynsprogram som er helt forferdelige. Jesus hadde ikke sett på det. Og det er kjempeskummelt, og det er liksom fruktelige saker. Så det da bare lukker vi igjen beduhusvinduene, vi bare tar ned gardinen, og så koker vi så mye kaffe at det lukter forferdelig der inne. Og så har vi falske blomster, for levende blomster klarer ikke å puste der, det er ikke oksygen igjen der inne. Og så er vi inne på beduhuset, og så synger vi «Kom bare og Jesus, kom, kom snart, åt. Sånn? og så er vi der, og det er bare helt fantastisk. Men det eneste problemet det var ikke det Jesus kalt oss til. Og så blir det grådig de trøst etter hvert. Det er ju trygt, for de påvirker ikke oss, men vi påverker jo ikke de heller. Verden går videre, vi står i ro. Du er, derfor får du sånn minst du sang en opplevelse av kirka, sant? Der vi er liksom, kommer du i et rum, du lever i sjunheten, og så kommer du inn i et gudstjenesterom, og så bare, herlighet, er dette en tidsmaskine? Er vi på 1800-tall, liksom? Er du med? Så dere skjønner hva vi, mener, vi alle har vært der, sant? Det er trist. Og jeg tror at denne her, frykten for samfunnspresse, og det vil si at fra 1750-tallet så fikk vi opplysningstiden, men de siste hundre årene så har vi hatt den sekulære tidsåren, så på mange måter har sagt at tro ska ut av det offentlige rom, tro ska være noe personlig, det skal være noe privat, så det ikke kommer pakket på mig. så da skubber vi det inn i bedehuset og guttshusene våre, og så blir vi litt redd for å ta det med ut der da. Men hvorfor skal de få lov til å sette premissene for hva som er normalt? Og dette har vært en av de store syndene til frikirkelighet og lav men jeg har lyst til å poppe i går. Jeg har ikke vært den store arven til bedrehusbevegelsen og kristenheten, egentlig. Så får dere noen så William Wilberforce i England, kjempet mot å avfeie slaveriet. Her er en fyr som kunne valt assimileringen. Vet du hva? Jeg er ikke det å kjempe mot det der, for alle tenker at slaveriet helt ok, liksom. Og det hadde jo varit fint å ha noen som kokte kaffe til meg, liksom så så all min välha. Men han blir ju inte men han valde heller inte isolationen i den förstå att vet du vad, de kommer aldrig till att gripa det der, så jag kommer till att ha mina meningar for mig själv och så kommer jag inte att försöka påverka världen där ute. Sant? Det är ju den avtalet Victor. Men han var i parlamentet, han kämpat för att slaveri skulle bli avfärd. Han brukade hela livet på det. Visst är Gustaf bara i två två sista veckorna av livarna sin rätt han döda så fick han se att det kom igenom då. För vad är grejen här? Jo, dette er den tredje veien som du og meg kalles til. Og det er ikke assimulasjon eller isolasjon, men det er transformasjon da. De rimte, så det var litt kult. Men transformation betyr omdanning, omforming. At vi er i verden, men vi er ikke av verden. Det er spennende altså. Og de bildene Jesus bruker er jo at vi skal være lys. Og hvor er det vi trenger lys? Jo, det er i mørket. Og det er at vi skal være salt. Jo, hvor er det vi salt? Jo, du trenger det at når noe er råtnet for å forhindre forrotnelse, så salter du det. Men også så salt med å bringe smak til det man spiser. Uten Gud, den er forståelig smakeløst tilværelse. Vi er kalt til å være sannepsfrø. Det ser veldig lite ut. Ja, hva er vel det at det er en kristen på den arbeidsplassen? Og du bare sier, men du aner ikke hva som skjer en kristen bare ber. Det er som et sannepsfrø. Det er det minste av alle frøene. Men nå er de her, det for alle de herne der, vet du. Og du ser på de T-programmene der. Du aner ikke hva som holder på å se bak ryggen. Og så står Jesus, forteller jo de historiene der, at liksom det minste blir til det største. Så himmelsfugler kommer og bygger reda i Grena på trærne der, da og så vi også kalt til å være sur deig, som er en sånn liten greie der, men det syra hele deigen. Vi er kalt til å være transformerende størrelser i samfunnet vårt, da. som er mitt i det, men som ikke er av det, men som forvandrer det til det bedre og gir en smak av Guds rike. Jeg blir giret! Og andre folk, Martin Luther King Jr., start baptist, prest, han kunne sagt at «I like to preach my sermons to my congregation, they agree with me in everything that I say, so I'm just going to stay in this house». Han bare sier «Nei, det han var sånn at vi skal ut og begynne denne kampen. Og så tok han Guds rike verdier. Så sa han at, vet du hva, innenfor troen så er det ingen farger som er, har en fordel eller ulempe. Men Gud har skapt alle folkeslag for å tilbevare han troen. Og så tok han Guds rike verdier og så sa han at verden der ute ser kanskje annerledes ut. Men jeg skal ikke gjemme meg på et bedre hus. Jeg skal gå ut der og så kan jeg si at dette her er det vi går for. Og så ble de forfølt og han bøtte med livet sitt. Men vi så de gjennombrødda. Og tenk på Hans Nilsen her i går. Han var heller ikke fornøyd med og bare synge Jesus din søte forening og smake ut på jordet og bare synge den i alle årene på, men han kristen tron sin og det ble ikke bare til liv på innsiden men det ble til liv og næringsliv og et bedre verden rundt den da for vi kjenner ikke bare en Gud som er en pastor i himmel som elsker at vi synger hilsonglovsanger men når du går på arbeidsplassen din så er han litt sånn uengasjert nei, 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 vi kjenner en konge som bryr seg om alt og det er så utrolig å oppmuntre det oi, oi, oi. Og då kan man stille spørsmål her, hvis vi er ment å transformere samfunnet, hva er vel egentlig kirkens rolle midt i dette her? Og nå kommer det litt sån rist i egen rav for min del. For at jeg en kirkemann. Alla medlemsman jag älskar ju de där tingen här tror jag. Kallta eller liksom att pastora och preka och och göra de där tingen. Jag är på Youtube och på Instagram så följer jag andra pastorer och ser liksom hur andra kyrkor gör det. Sånn, så att jag lever i bubbla. <trykker> men ofte så sattar vi allikets tecken malom rika, Guds rika och kyrka. Och det värderte ju väldigt att göra. Ja, men det är när vi har Gud kännest då det er Guds rike Eh ja, man jag kan man det er mer. Det er mer. Och i våra sammanhang så kan du avta förfölseln av at allt handler om att kyrkan ska växa. Så när du i det. Vi elsker kirke. Og jeg tror det er bra for at noen miljøer og noen sammenhenger så nedspiller man kirke. Kirken er viktig, forstå meg rett. Men jeg tror av og til så kan du få feeling at alt skal vokse. Det skal bli flere folk, det skal være større lokaler, det skal vara flere guttjenester, og vi skal plante nye forsamlinger, så at annet hvert nabolag har en egen kirke på 10.000. Og da blir det liksom buildings, bodies and books er det det går i da. Det handler om at kirken skal bli stor. Men da er det fascinerende, og dette er jo en sorg for meg som er menighetsplanter, at når jeg leser evangeliene, så underviste Jesus aldrig om menighetsplanting. Det synes jeg er kjip, det skal jeg til Men han underviste aldrig om menighetsplanting. Og vi vet jo det, at skal du se at flere folk begynner gå til guttskjenneste, så sier all forskning at du har du lyst få flere folk til gå på guttskjenneste, ikke bare prøve å gjøre kulere guttskjennester i de etablerte menighetene, men plant nye kirker, liksom. Det er det beste verktøyet for å se kirke vokst. Men da er spørsmålet, var det kirkevekst først og fremst Jesus kom for? Eller var det Guds rikevekst han kom for da? Og Jesus kom heller ikke og sa at jeg skal lansere et nettverk av mega synagoger. Med egen flyplass. Med kule røykmaskiner. Og han var bare i synagogen en dag i uken, och resten av tiden så var han blant folket. Var Jesus skeptisk til kirken, menigheten? Nei, på ingen måte. Det var han som grunnet han. Men hør på det här Jesus kom ikke, og det er jo litt sånn ondt, synes jeg, av og til, men det er jo egentlig veldig gode nyheter. Jesus kom ikke og forskynte evangeliet om Guds menighet. Men han kom og forskynte evangeliet om Guds rike. Og hvis vi er ærlig med hverandre, så kan kirken av og til bli så smalt og marginalt med Guds rike innebefatter allt. Og det er litt så sånn at begynner du med menigheten, så får du sjeldent øye på rike. Hvorfor det? Jo, for det er bare så utrolig mange behov innenfor menigheten, og prøver du å dekke alle behovene for å så komme videre til Guds rike, så kommer du aldri der, for dette er mennesker i menigheten, og alle har så mye rare behov. Vi vet hva det er på noe, sant? Men begynner du med Guds rike, så finner du menigheten, og på den rette plassen som menigheten er ment til å ha, og hva er da egentlig menighet for noe? Jo, Jesus snakker to ganger. Dette er trist, synes jeg. Men Jesus snakker to ganger om menighet. Og det er i Matteus 16 Matteus 18. I Matteus 18 så sier han at har du en kompis som har vært stygg med deg, så, så ta han med foran menigheten, og så får dere square ut ut med de greiene der. Og så snakker han i Matteus 16, og i det 18. verset, så sier Jesus, jeg vil bygge min menighet. Huh, det var godt, han er for kirken. Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over Men hva mener Jesus når han sier menighet der? Og det er litt mye stoff, jeg vet det. Jeg har studert disse tingene liksom hele uken. Jeg eksploderer på en siden. Og så har jeg 35 minutter bak med i hodet. Så nu må jeg ikke bruke mer tid. Eh, men ordet for menighet er et gresk ord som jeg vokste opp med. Reidar Paulsen. Ekklesyer. Er det noen som husker hva han sa det? kan folkens. Hva er ekklesyer? Ekkelt, ekklesyer. Hva det? Men ekklesyer, det er gresk, og det betyr kaldt Kalt ut. Og det var en mann som heter Ed Silvoso, en kristenleder, som skrev en bok for et par år siden, som heter Ekklesia. Og det han skriver der, er det ordet Ekklesia, vi tenker jo til et superkristent ord, sant? Det er liksom, du går kjenne for noe mer kristent ord enn kirke, eller menighet. Men så sa han, vet du hva? Jesus lånte det ordet av en sekulær betydning. Det var romerne som brukte det ordet der. Og vet du hva de brukte det ordet til? For romerne, de elsket jo å krige, så de tok jo nye landområder hele tiden. Men problemet er at når du har tatt et nytt land, men du ikke har ikke forandret tankesettet til folket, så blir det mye kaos. Så det de gjorde, det var at de sendte ut 1, 2, 3, 10, 20 stykker som de kalte apostler. Det var jo litt kult da. Så det er ikke et kristentord heller, og apostler betyr egentlig bare utsendt. Det er gresk, og det betyr utsendt, og det er det ordet vi har misjonær fra på latin, som betyr å være utsendt. Og disse utsendingene, det var sånne folk som bare elsket rom, som hørte på podcaster fra rom, som musik på musikk fra rom, som liksom digget Caesar, og som de som hadde tatueringer med rom, liksom en sånn aromatall over hele kroppen, sant? De var, det er the embodiment, liksom kroppsliggjøringen av romers kultur. Og så sa de, du flyttet de, flytte de nyokkuperte områdene, og sammen med de der apostlene der, de som var utsendte, de dannet en ekklesia. Og målet deres var, som Edselvose sier, at de walked and talked and acted like Rome vart etter den ekklesianen hadde vært der en tid. Er ikke det kult? Så når Jesus sier, jeg bygger min ekklesia, så sier han at sånn så det uppe i himmelen. Guds rike har kommet ned. Så sender jeg ut mine disipler til å være sånne Guds rike i en kultur som er helt annerledes så sånn at etter hvert begynner folk å snakke sånn som de snakker i himmelen. At de begynner å oppføre seg sånn som de snakker i himmelen. At de begynner å gå sånn som de gjør i himmelen. Er ikke det interessant? Det synes min datter var interessant. Men det som er litt kult også, er at Jesus gir et løfte. Jeg bygger min menighet, og dødsrykets porter Jeg skal ikke kunne stå seg imot dem. Og på engelsk skal det enda bedre, The gates of Hades will not prevail against it at den ånd og de krefter som er der ute, vil ikke kunne stå seg imot det Guds rike, som vi som Jesus kirke er bærere av. Det. Nå kommer det en liten greie på slutten her. Men når vi ender opp med evangeliet om Guds menighet, ikke evangeliet om Guds rike, så blir det fort sånn at alle har lyst til å prøve å bli pastor. Eller alle har lyst til å bli lovsningsleder, og kanskje noen har lyst til bli diakon. Jeg har aldri kjent på den kjærligheten. Og de flinkeste vinner fram i det sosiale kappløpet, og resten blir ofte passive bankeslitter. Känner vi oss gjerne det bildet der? At mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag er litt sånn uessensielle dager for det det handler om «Sunday, Funday». For da er det kirke, og det er der Gud er, og det er der han gjør noen ting. Så enten er du pastor eller lovsingsleder, og hvis du ju nådde opp i konkurransen der, så får du lov til å slite tre stoler i løpet av din kirkeaktive karriere. Sånn? Og det er livet ditt. Og personlig så tror jeg at dette er en av hovedgrunene så at mange kristne ikke orkar å gå i kirken. Siden gudstjenestene ikke har rum og heller ikke hensikt for de som ikke har en hovedrolle der. Og det som blir formidlet har då heller ingen relevans for mer enn den religiøse siden av mennesket, men har svært lite betydning for min mandag, for min tirsdag, for min jobb på Statål, for min jobb som lærer, for min jobb som konduktør, og så videre og videre. Kir kirken, det kristne budskapet Gud, blir en liten nisjegreie for min personlige anleggende, men det har ingen betydning for livet ellers. Og då blir kirke lite grann uviktig. Da blir det litt sånn for de vinnerene som vinner fram men for oss andre så har det ikke så veldig mye å si. Du, det er bara så misoppfattet. Det er vi ender opp når vi har evangeliet om Guds menigheter. Alt handler om kirke. Nei, 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 vi har evangeliet om Guds rike, og det handler om mandag, tirsdag, årsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det handler om allt. Og er du klar over det att vi som jobber i kirke, vi som er pastorer och ledere, er klar over at, det er faktisk nesten litt sånn kjipt å si det, men vi, vi er jo ikke måler. Vi är ju bara et middel. Og i Efeserne, de fjerde kapittlene de av det tolvte så sier Paulus til sånn som så dette her. Og du vet, de der apostelige profetene, det er folk som jobber i kirken, sant? De som liker å gå med trange bukser, og masse sider, og prekere, og podcastere, sant? De folkene der, de er till for å utruste de hellige, det gjeneste. Nei, men hva var greiene her? For kom folk for å høre på at det er ikke prek? Nei, det gjorde de ikke. De var ikke så på uansett. Men det de gjorde ikke det. Du er der for å styrke de, sånn at de i sin vardag har noe å bringe Guds rike med i sin varden. Så kirken er ikke målet, kirken er middelet for at verden rundt kan få en smak av Guds rike. Laget er ikke til for treneren. Og av og kan du få feeling av det, sant? Hvis du kommer til liksom en sånn church world. Liksom alt handler om pastoren, Bare alle prøver å smigre seg inn på pastoren. Nei, 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 det skal ikke være sånn. Det skal være sånn, pastoren må løpe etter deg, liksom. För det er trenerne til lag, at laget skal lykkes där ute. Jeg er lei av å leke kirke. Jeg har lyst til å se at verden rundt oss blir forvandlet med de nyheter vi har her inne. For det å leke kirke er utrolig vi alla har gjort det, og vi alla har vært på det, og vi vet at det er en lovsang, og så er det et refreng, og så er det vers, og så det bridge, og så är den en på forhåpentligvis 35 minutter. Og så går vi hjem, och så dette var det og så kommer vi tilbake 6-7 dager etterpå. Og så gjør vi det samme hjem. Og så det ingen forandring, og det er lite relevant, og vi synes egentlig det er ganske kjedelig. Jeg vet ikke det blir veldig kjedelig hvis vi har en misjon utenom menigheten. Menigheten er et middel for å styrke oss, slik at vi har noe å komme med Guds rike der ute. Og det er så kult! Uh. Og den britiske biskopen Leslie Newbegan sier at kirken er et tegn, det er et instrument, og det er et forsmak på Guds kommende rike. Så menigheten er et middel for å nå det målet. Så jeg har lyst til å si, la oss ikke overvurdere menighetens rolle. Men la oss heller ikke undervurdere menighetens rolle. Og hvis du kan få lov til med meg på det her. Det bildet som jeg opplever taler mass for meg når jeg tenker på hva er kirke er for noe. Dette er litt sånn pragmatisk, det står ikke Bibel, men jeg tror det er bibelsk for deg da. Jeg tror på mange måter at kirken er et hus, og det er det jam. der vi tilhører en familie. Der vi gjerne har en mor en far, kanske de som är pastorer, hvis vi tilhører et bilde, sier det sånn. Men så kommer vi hjem, och hjemme, hva gör vi der? Vi spisar hjemme, vi får næring. Vi slapper av hjemme, ligger beina opp på sofaen, och vi hviler etter en travelag på jobb. Og vi har tilhørighet hjemme, og det er trygt å være der. Men det er jo ikke vi har vårt hovedvirke. Er det det? Det er jo utenfor hjemmets døra. Det där vi går på skole, det där vi er det der vi gjør har vårt hovedvirke. Så kirken er ment på å være vårt hjem, men det er ikke stedet der vi har vårt hovedvirke. Og jeg vet ikke om du opplever det, men har du ferie for lenge, og det regner ut til sånn som du gjør i Bergen, og alle i familien er hjemme i en uke under sammiddag. Herlighet, det er ikke noe saker. For at ingenting blir gjort, og alle surer gretten. Og sånn er det i kirke, folkens. Når kirke blir målet i seg selv, og alle er under det taket, og vi krangler om var være pastor og lovsingsleder, og hvem skal den komiteen, og så videre og videre og videre, så blir det gørkjedelig! Og da gidder vi gå i kirke, for det har jo ikke noe mening. Kirken er ikke målet i seg selv, det et middel for å nå målet, nemlig at mennesker skal få en smak av Guds rike utenfor. Så spis hjemme, sov hjemme, hant krefter hjemme, ha de nære relasjonene hjemme, men for all del, gå ut og spre Guds rike der! Og det er der mor og far i huset er ment å utruste barna så sånn at de kan takle livet der ute. Så dette er ikke målet. Dette er Elby ladestasjon for uken som går med det her. Dere skjønner det går. Jeg tror at 95 prosent eller mer er ment å ha sitt hovedvirke utenfor kirkebyggets fire vegger. Vårt hjem er i kirken. Vi tar en smak av Guds rike utifra det kristne fellesskapet. Og hør på det her. Dette skal bare være den A etter persen. vi alla er i fulltidstjeneste i Guds rike. Vi alle er i fulltidstjeneste i menighet. Liksom menighet AS. och takk och lov for det. Jeg tror vi ska ha hatt noen flere. Det var kutt med noen flere i persen. Jeg kunne gjerne tenkt meg å ha vært litt ansatt. Men det er en annen sak. Vi tar på menighetsmøte. Men vi alle er i fulltidstjeneste i Guds rike. Det er, ingen, det er ingen unnskyldning. Ingen har dispensasjon for å være der. Er du en etterfall av Jesus, så er du fulltime service. Og det er ikke bedre å høre på det her. Dette synes jeg ikke Min pastor Håvard sier det sånn, at det å være en Guds rike leder er på ingen måte synonymt med å være en kirke leder. Det er frigjørende. Så du kan være en lærer på den skolen du jobber, og du er en leder for Guds rike. Du kan være en bossbil er sjåfør, og du er en leder for Guds rike. Du kan drive med oppdragelse, med helse, med omsorg, med medier, og du er en leder for Guds rike. Og jeg tror faktisk det finnes kirkeledere som ikke er så veldig mye ledere Guds rike. Den amerikanske pastoren Rick Joyner, har sa noe veldig bra. Han uttalte en gang at han trodde at Gud hadde plassert 97 prosent av alle kristne med hyrdegave utenfor kirkens fire vegger. Jo, det mente han ga fullständig mening. For det er jo der sauene uten hyrde er. så er vår återfödelse och Jesus ment att påverka världen runt oss til det bättre. Och i så fall hur då? Och då tror jag det är ganska uppenbart, men ja, vår återfödelse av Jesus är all alla ment att påverka världen runt oss till det bättre. För att vi har inte bara en pastor Jesus, men vi har en kong Jesus som är upptatt av inte bara alla, inte bara av kyrkan och vilka gudinor ska vara. Vi manglar gudiner här, men han är upptatt av allt så det betyr at når du går på jobb i morgen, så er han opptatt av jobben din. Når du går i familiebesøk som du egentlig ikke gå i, og jeg vet hvordan det føles, så han opptatt av det. Jeg synes dette er gode nyheter, for ingen som er passivisert. Vi alle er i heltid tjeneste for kongen. Og vi er ikke ment til å assimileres eller isoleres, men å transformere våre omgivelser. Og kirken er hjemme, men det er ikke stedet vi har vårt hovedvirke. Og jeg har så til med et citat. Den kristna og amerikanske næringslivslederen Robert Fraser skriver i boken sin Marketplace Christianity, som på norsk heter «Å tjene Gud i arbeidslivet». Det er flott, vet du. Han skriver det at han trodde at det store livet var å bli forkyndere eller pastor. Og han hadde lust til å tjene Gud. Men så kommer den denne smertefulle og triste erkjennelsen at Gud kalte han til å virke i næringslivet. Og så skriver han, «Jeg er en ivrig biografileser, Hjemme har jeg en hel full av biografier om store kristne personligheter. Men en dag jeg så over rekken av bøker, så slo det meg at nesten alle våre moderne kristne helter er såkalte heltidsarbeidere i Guds rike. Og så kommer med en lång lista av navn på sånne mennesker. Og så fortsetter han. Men de fleste bibelske heltene var derimot ikke prester. Abraham var kvegbonde och forretningsmann. Josef var forretningsmann och en dyktig administrator. Josua og Kalla på generaler. David var gjetter, general og konge. Daniel og Nehemja hadde ledende stillinger innenfor statsadministrasjonen. Men disse bibelske heltene har blitt tolket for oss genom øynene til vår tidsprester og blitt dribbet for sin næringslivsidentitet. Gud er i ferd med å reise upp vår tids abrahamer, Daniela, Nehemja, Josefa, normale hverdagsmennesker som fungerer i samfunnslivet og så vi prege historien med sin kjærlighet til Jesus. Vi alle er i heltidskjeneste. Og Jesus kommer ikke bare for noen, men han kom for allt Og han vil se nationer bli formandlet av Guds rikeskraft. Er det spennende? Skal vi ta og be om til slutt? Jesus, vi takker dig for den du er. Jeg har lyst til be Jesus for oss som er her i dag, og oss som kirke, og at vi skal få lov til å se deg, Jesus, ikke bare som en koselig Gud på søndager, men at du er kongen som kom for alt, Jesus. Det ber jeg om. Og takk for at du er interessert i alt som finnes på denne kloden. Og jeg om at du gir oss ved din hellige ånd, mot og styrka, så å ikke bli tilpasset og ikke isolere oss, men at vi skal få lov til å være med med og bringe ditt rik til verden, slik at en smak av himmel begynner å skje rundt oss for. Vi ber om det, Jesus. Og takk for at, jeg bare kjenner det, takk for at det er ikke er annen rangs herre, og i menigheten, eller har en ledende funksjon i en kirke. Takk for at det det handler om, er å få lov til i ditt rike herre. I ditt maktige navn. Amen. Amen. Takk for at du lyttet til Persen og Sønnesen sin podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrket av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesu lidenskapelig og bety en forskjell for mennesker i din verden.